0: Salve, salve você que nos acompanha ao vivo em mais um domingo hoje, dia 14 de fevereiro de 2021, a gente tava com saudade já de é, apresentar o programa aos domingos, na última semana a gente não conseguiu estar tá junto, fez o programa no improviso ali na segunda noite, mas a gente está de volta com a nossa equipe completa, daqui a pouco o pessoal vai estar tá chegando aí. E a gente vai estar junto hoje em mais uma edição do Segue Líder, edição de número 14. A gente que está firme e forte aí, trazendo todas as notícias do esporte do futebol. Então, seja muito bem-vindo. Olha, eu queria que você que estivesse acompanhando a gente no YouTube ou no Facebook, deixasse os seus comentários, curtisse e compartilhasse aí a live do nosso programa aí. É um prazer receber vocês aí. Então, já deixa seu comentário aí, dependente de onde você estiver, o que você estiver fazendo. A gente vai compartilhar aqui para todo mundo estar tá vendo ao vivo. E eu já vou compartilhar a tela aqui para aparecer os nossos amigos. Estava com saudade de todos eles aqui. Vou colocar na tela aqui o Matheus, a Mari e o Ricardo, que já está com a gente aqui. Pronto. É todo mundo na tela aí. Vou dar boa noite um por um dessa vez é, para poder saber como que foi esse processo todo depois de Mundial, pós-Mundial. Se vocês estão felizes com a, com a campanha ridícula do Palmeiras, que não fez nenhum gol no Mundial e se tornou aí o Brasileiro com a pior campanha da história no Mundial de Clubes. É... Matheus Falcone, boa noite. Era melhor o Palmeiras ter ficado no Brasil, Matheus?
1: Boa noite, Lucas. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Mari. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Segue Oliver. Olha, Depende, né? Se você for olhar para o outro lado, o Palmeiras tirou ali né, um, é, umas férias brincando de futebol lá no Catar, né? ainda teve a oportunidade de viajar, de curtir novos ares, mas realmente o que aconteceu com o Palmeiras foi muito triste, muito decepcionante, vamos colocar assim, era uma equipe que nós tínhamos grandes expectativas de que chegasse, pelo menos até a final, e fizesse frente com a equipe do Bayern de Munique, hein? porém não aconteceu e acabou tropeçando, se tornando aí o primeiro sul-americano a ficar na quarta posição do Campeonato Mundial, Lucas.
0: Pois é, pois é. O Palmeiras decepcionou a sua torcida. Óbvio, né, que é, na, a sua maioria vai, vai ainda exaltar o título da Libertadores. Mas a gente não tem como negar aquilo que aconteceu. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Boa noite, Mari Prado, quanto tempo também que eu não falo com você, com todo mundo aqui, na verdade, né? Seja muito bem-vinda, muito bem né? Você que está aí acompanhando as notícias aí no mundo da bola, futebol europeu, ontem fez uma transmissão do, da final do Campeonato Espanhol Feminino, né? Não sei se foi alguma coisa, Copa do Rei, eu vi meio por cima aí. É, muito boa noite, seja muito bem-vinda mais uma vez, Mari. Boa
2: noite, Lucas, boa noite, Matheus, Ricardo. Bom, começando aí a falar um pouco do Palmeiras também, achei que é algo que só o Palmeiras consegue proporcionar, porque às vezes ele ou é muito em alto nível ou decepciona também em alto nível, então é algo que só o Palmeiras faz. E bom, falando também, ontem tive a honra de transmitir a final da Copa da Rainha entre Barcelona e Logronho, um jogo muito bom, onde o Barcelona se sagrou campeão pela sétima vez após bater o Logroño por 3 a 0.
0: Copa da Rainha, tá, gente? Corrigindo aqui, não é Copa do Rei, não, Copa da Rainha. Ricardo Fernandino, o Ricardo que tá aí também acompanhando tudo. Hoje teve né, a sua estreia aí como comentarista na Rádio Alerta Esportes, né? Eu estive acompanhando lá no grupo lá. É, fã assíduo do Manchester City, vai poder falar daqui a pouco um pouco dessa campanha do Citão, assim como ele comenta lá nas, nas redes sociais dele. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
3: Boa noite, é o citão da massa, né? Eu sempre falo lá nos meus status. É... Na verdade, não foi minha estreia? Minha estreia foi contra o Palmeiras, então assim,
0: é um assunto... Perdão, perdão, Contra o Palmeiras um... não,
3: né? Foi com... no jogo do Palmeiras, eu torcendo contra o Palmeiras. Foi no jogo do Palmeiras, é... contra o Auali, que o Palmeiras foi eliminado, né? Que ocorreu toda essa repercussão, né? Esse vexame, que na minha opinião foi vexame. Até então, no Mundial, eu não achava vexame perder para o Tigres, porque o Tigres tem é um time muito bom, é, muito qualificado, tem jogadores muito bons, igual o, o Ginhaque, que já jogou na Europa, né? Um atacante muito bom. É, Rafael Carioca, que jogou até no Atlético, aqui, um jogador excelente, tem muita visão de jogo, joga de cabeça em pé, joga bonito, tem muita classe. E outros ótimos jogadores, então, assim. Eu não me surpreendi com a derrota, quer dizer, eu surpreendi um pouco, mas não me surpreendi tanto com a derrota do Palmeiras, porque eu achei que era possível, até porque o Palmeiras oscilava muito, né? Uma hora jogava bem, uma hora jogava mal, e foi um jogo que o Palmeiras jogou mal, e o Tigre jogou o futebol dele e acabou eliminando o Palmeiras, que foi até meio apático, assim, na partida. E é, culminou, tudo culminou naquela derrota vexatória, né? Onde eu pude estar comentando naquele jogo, né? Um vexame realmente um vexame perdendo os pênaltis e conseguir a pior classificação da história do mundial. Não é de todo ruim porque para estar no mundial tem que ganhar a Libertadores, então assim é, eles ganharam a Libertadores para chegarem lá. Mas é, será que foi bom para o Palmeiras ir para o mundial e ter passado esse vexame? Vamos dizer que não, mas é, 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 ir para o mundial é obrigação do campeão da Libertadores, então só vai quem ganhou a Libertadores, né? Então, é, tem isso. Mas, hoje, se pudesse falar... Ah, você preferia que o Palmeiras tivesse Eu, se eu fosse o do Palmeiras. Ganhar o Libertadores, não ter ido Mundial e não ter passado os Sim, mas é obrigatório ir para o Mundial, né? Então, é, ou podia dar errado, ou podia dar certo. E deu muito errado, né?
0: Deu ruim, deu ruim para o Palmeiras aí. Deixa eu aproveitar e já colocar aqui na tela também. Ela que está tá no carro aí, voltando... Havia rumores de que ela estaria entrando para o Big Brother, né? Mas, na verdade, pelo jeito como ela está aqui com a gente, então ela não... não, não está... Vai entrar ou não, Matheus? Matheus fez um jóia e falou que vai entrar para o Big Brother. Bom, já tem o nosso voto aqui para ficar na casa, tá, Sara? Mas boa noite para você. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Conta aí para a gente onde você está, se está voltando para casa. Seja bem-vinda.
4: Boa noite. Lucas, Matheus, Mari, Ricardo, não, eu não estou entrando no BBB, estou usando pra casa, e a gente tem muito pra falar hoje, o Flamengo acabou de ganhar do inter as que tava em que esteja Corre, gordinha!
0: Teve corneta aí, hein? teve corneta aí. Daqui a pouco a gente fala com a Sara, ela que está tá tá no, no meio da estrada aí, talvez tenha essa oscilação de sinal, mas ela vai estar tá com a gente acompanhando o nosso programa. Daqui a pouco ela volta aí, está tá estabelecendo o sinal de novo. Meus amigos, vou começar com quem está aqui, né? A gente está... Tá eu, o Matheus e o Ricardo. A, a Mari provavelmente teve que sair rapidinho também. Bom, vamos lá. Eu queria que vocês já apresentassem já esse cenário. Flamengo e Inter na disputa do Campeonato Brasileiro. Sinto muito aos atleticanos, mas não deu, por mais que eles tentassem, né? É... É... A gente viu que o time não quis mesmo, né? Já teve Na verdade, teve uma sequência de times que estavam com, com, com uma onda na taça, e aí, começando pelo São Paulo, né? A Mari daqui a pouco pode até falar sobre isso, né? E o São Paulo realmente falou assim, gente, olha, eu não, não quero esse time, até meu microfone caiu aqui, pelo amor de Deus, o São Paulo dá um azar aqui, gente, pelo amor de Deus, viu? E Deixa eu colocar aqui em mim. E o São Paulo não quis o título. E aí vem o um Atlético Mineiro com uma oportunidade gigante de poder fazer o seu trabalho e não consegue também, que resultados ruins com times que estão lá embaixo, né? empate, derrota, enfim. E aí sobrou Flamengo Internacional nessa disputa. Eu já queria começar, Matheus... Semana que vem é praticamente a final do campeonato. Hoje tudo se desenhou para que os dois chegassem com, com esse jogo na próxima, no próximo domingo para poder disputar. E praticamente quem ganhar o jogo de, no próximo domingo se sagra campeão. É isso para você ou realmente dá para esperar até o final? Lembrando que o Corinthians tem papel fundamental em tudo que está acontecendo. O Corinthians foi hoje no Maracanã, perdeu para o Flamengo. Vai ter um jogo contra o Vasco que pode praticamente afundar o Vasco para o rebaixamento e tem o último jogo contra o Internacional. Como é que você vê esse cenário aí, Matheus? Faltando dois jogos praticamente para acabar o campeonato, para Flamengo e Internacional, algumas equipes têm alguns jogos para poder fazer que estavam atrasados. Mas como é que tá essa briga para você? Como é que fica e quem chega nessa disputa nessa disputa firme pro, pelo título aí?
1: Olha, eu colocaria assim como você falou que semana que vem realmente seria a final do Campeonato Brasileiro. Porque se a gente for parar para analisar, né, é o Corinthians, como você bem disse, ele tem parte fundamental, principalmente porque na última rodada enfrenta o atual líder, que é o Internacional. Porém, na semana que vem nós temos esse choque, Internacional versus Flamengo. O Flamengo, na última rodada, enfrenta o São Paulo, que é um time que está lá em cima, né, não vem de bons resultados, vem de vários tropeços, porém é uma equipe que ainda pode levar perigo. Porém, eu vejo que o Internacional, diante do Corinthians, terá um pouquinho mais de trabalho, por conta dessa garra do Corinthians de querer estar na Libertadores da América. Né? Hoje a gente viu um Corinthians até que bem postado dentro de campo contra o Flamengo, alguns erros, outros acertos, porém, deu um pouco de trabalho para a equipe do, do Flamengo, e acredito que pode dar trabalho para o Internacional também. Lembrando que lá no primeiro turno, o Corinthians saiu campeão diante da equipe do... Saiu campeão, não. Saiu o vitorioso diante da equipe do, do Internacional. Então, assim, olhando a última partida, são duas partidas que podem, né, ter essa oscilação. O Internacional pode ter um pouco mais de trabalho, porém o Flamengo tem que tomar cuidado com o São Paulo também. Ainda mais porque podemos já ter, né, Hernan Crespo no comando da equipe do tricolor paulista. Então, assim, muita coisa pode acontecer, mas para mim o campeão
2: vai sair já na próxima rodada entre Flamengo ou Internacional. É, quem diria, hein? Quem diria o Internacional que estava dormindo no campeonato, de repente
0: começou a ganhar jogos atrás de jogos com o Abelão, teve essa, essa, essa derrapada aí contra o Sport no meio da semana, mas acontece, né? Times perdem pontos no meio do caminho. Ricardo, você que conhece e vê de perto aí a história do Atlético nessa luta para sair desse jejum que vai completar quase 50 anos, se o Atlético Mineiro não ganhar o Campeonato Brasileiro nesse ano de 2021, serão, acredito que seja essa uma das motivações do Atlético investir tão pesado financeiramente para tentar construir um elenco, e aqui fica o meu alerta, talvez pode ser é, repetir uma trajetória que talvez o Cruzeiro fez e outros times que talvez quiseram, quiseram investir alto para poder tentar conquistar títulos aí, é, é um parâmetro meio de longe, né? Agora, se o time realmente tem, tem uma diretoria, uma gestão boa para poder manter as contas do, do clube em dia, porque a gente sabe que jogador com salário atrasado é totalmente desmotivado, então, assim, a gente espera que o Cruzeiro esteja investido na equipe, mas tenha o, o, o recurso ali para poder arcar com as, suas, com as suas questões financeiras aí mas eu queria que você analisasse para mim essa campanha do Atlético Mineiro, que já podemos declarar que é o fim, realmente, acho que matematicamente é, acabou para o Atlético, né? Como é que você vê esse ano, onde o Atlético Mineiro tentou mais uma vez o brasileiro e vai, vai ficar chupando o dedo, Ricardo?
3: Então, Lucas, é, primeiramente, eu, já, eu decidi aqui, eu pensei, eu vou abrir o jogo, né... Pode ter ficado evidente para muitos aí. Mas todo mundo já falou que pro... a Mário torce para São Paulo, o resto torce para o Corinthians. Eu vou falar, eu toço para o Atlético. Mas eu prometo...
0: Opa! Que eu mais, bomba não segue o é, líder, olha só, hein? Um atleticano mais... no nosso programa, desde o início, infiltrado aqui, então, é isso?
3: É, é verdade. Eu prometo ser mais imparcial possível, como eu, eu venho sendo, né? Eu, eu falo do Cruzeiro totalmente imparcial, não puxo sardinha para nenhum lado, e nem critico demais por ser um time rival. Como jornalista, vou ser o mais é, imparcial possível. Nem criticar demais, por ser meu time, que muitos jornalistas fazem, por é, se declarar em torcedores, criticam até demais o time, né? E é, nem puxar a sardinha, é, tentar enaltecer o clube só por ser torcedor. Então, vou ser o mais imparcial possível e já torcendo, né? Como eu disse. É, sobre a questão do Atlético, é, essa questão financeira é interessante falar, porque muita gente não sabe. É, esse investimento do Atlético, ele é feito é, pelo Rubens Menin, né? Que é o dono da MRV, ele é um cara que tem um patrimônio absurdamente bilionário. Só para vocês terem ideia, a Leila da Crefisa do Palmeiras, ela tem um patrimônio de 5 bilhões de reais. O, o Rubens Menin tem 25 bilhões. Então, assim, é muita grana. Então, é muito dinheiro. E ele tá investindo pesado no Atlético. Só que é o seguinte: ele, ele trabalha com é, empréstimos, ele faz empréstimos para o Atlético sem cobrar juros algum e sem data para poder pagar. Não estipulam a data, está tá pagado tal, tal, tal ano, tal data. Então, assim, por ele ser bilionário, ser é, atleticano, ele é atleticano, já é assumido, óbvio também, porque o cara vai investir toda essa grana, né? Cruzeirense que ele não ia ser, né? Com certeza. Então, assim, eu acho muito difícil repetir a situação do Cruzeiro que viveu, até porque o Cruzeiro fez muita coisa ali, baixo dos panos, fez muita coisa ilegal ali, sim, extrapolou na, 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 nos gastos, gastou o que não devia, gastou o que não tinha. Então, o Atlético tem uma base forte com o aí, tem, tem é, um projeto bem estabelecido, então eu não vejo esse risco é, de acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro, porque eu vejo o projeto do Atlético muito mais estruturado. Agora, é, o projeto é muito bom, tá, tá tendo contratações, algumas contratações que eu vejo que são contratações é, que não deram certo, e é o seguinte, se você está investindo, é, a cobrança para ganhar é maior ainda, né? Porque o, o investimento foi muito alto, o, o Menin investiu 200 milhões, e não só o Menin, tem o, o Ricardo Guimarães, do, 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 do BMG, que está investindo, e outros investidores que agora não, não me recordo quais são, mas o Atlético investiu bastante, e acabou decepcionando mais uma vez né, a torcida, porque não conseguiu ser campeão brasileiro. Está nessa fila há anos, é, muitos anos. É, muitos torcedores do Atlético nunca viram um time ser campeão brasileiro. E eu acredito que essa seja a grande ambição e vontade do torcedor. Né? É, eu, eu, sinceramente, eu acho que a torcida do Atlético hoje preferiria ver o Atlético campeão brasileiro do que campeão da Libertadores. Pra vocês verem como que está a coisa, e, e, e a gente sabe que a Libertadores é mais importante, mas o brasileiro faz falta para o torcedor do Atlético. E assim, o Atlético, Sim, é ele teve o brasileiro às é, suas mãos várias vezes. Jogos em que, em que o Inter perdia, em que o Flamengo perdia, o Atlético vacilava. É, jogos em que o Atlético precisava ganhar de times que estavam na, na zona de rebaixamento não ganhava, perdia. Fora de casa, então, um aproveitamento terrível. Muito bom dentro de casa, é verdade. Mas fora de casa, terrível. uns um piores aproveitamentos. O que é curioso, né? Porque eu, eu como torcedor, eu sempre imaginei. É, o Atlético joga mal fora de casa por causa da torcida. A pressão da torcida. O caldeirão que, que o adversário faz. Mas esse ano a gente não tem torcida. E o Atlético continua perdendo. Muito fora de casa. Então, assim, é, é bem curioso. Qual que é, o, qual que é o sentido disso? E o Atlético dentro de casa continua muito forte mas muita gente fala, ah, o Atlético é muito forte por causa do apoio da torcida. Eu acho também que é forte por causa do apoio da torcida, mas esse ano não teve apoio da torcida e ganhou praticamente todos os jogos, só perdeu um jogo. Então, assim, é algo bem curioso, bem estranho o que acontece no Atlético, às vezes, né? Perder pontos para times bem, bem inferiores tecnicamente, com um orçamento muito menor, com é, com um investimento muito menor. Então, assim, é, o Atlético vacilou bastante. Ele, ele teve o, tít o título na mão dele e acabou não aproveitando. E as contratações que fizeram, muitos aí não vingaram. É, posso citar aí o Alan, para mim, um jogador que não vem dando certo. O Guga é um jogador que o Atlético poderia ter, ter vendido ele no começo do ano, 30 milhões de reais, não vendeu. E ele, assim, ele tá numa fase péssima, erra tudo que faz. O Keno, acho que foi um jogador que vingou, o Savarino. O Sacha é muito irregular, às vezes faz gol, às vezes, faz gol, às vezes não faz. É, o Jair foi um acerto, mas o Nathan é um jogador que tava bem, mas hoje em dia você não vê o cara em campo, você não vê, você, não... você só vê quando ele erra, ele não acerta uma bola. Então, assim, Marrone também não, não tá dando certo, não, não, tá dando, não tá dando resultado, então, assim, o investimento do Atlético não foi tão bem feito, assim, tá, tá vindo grana, mas não tá contratando bem. O Flamengo é, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão de tudo, aí ele contratou a Rascaeta, contratou Gabigol Gabigol, depois contratou Pedro, contratou o Michael, que estava muito bem, contratou só assim, jogadores que estavam, que eram certeza alguns deram errado, como o Michael, mas assim, a maioria deu certo, cara, e o investimento do Flamengo foi mais consciente e deu certo. A do Atlético precisa de uma, de um norte aí, para poder, poder contratar jogadores que vão dar resultado. E o Sampaoli também, eu sei que eu tô me alongando bastante, mas é bom falar isso aqui para deixar é, tudo bem claro. O Sampaoli, é, acho que perdeu a mão também do time, sinceramente, é... o time do Atlético está irreconhecido. Você pegar o time do começo do campeonato e agora, você vai, você vai sentir uma, uma diferença gigantesca. O Atlético, hoje em dia, é um time sem intensidade, sem troca de passe, sem triangulação, sem é, aquela qualidade técnica que a gente viu no começo do campeonato. E caiu bastante, caiu bastante, e tá assim. A diferença é gritante. Pelo que falaram, o Jorge o Nicola falou que o Atlético, o Jorge você toma uma proposta do Olympique de Marcelo para poder ser treinador. E parece que o Cuca pode vir ou o Renato Gaúcho. Agora vamos ver aí. Eu acho que para o Atlético é, conseguir ganhar títulos, que é o grande, o grande desejo do torcido, principalmente o brasileiro, precisa contratar melhor e precisa arrumar um outro técnico aí, que, do jeito que está, vai ser bem difícil. Bem difícil. Precisa contratar bem, até contratou o Hulk, que é muito bom jogador, o Nacho. É, parece que vai vir mais é uma novela danada, ninguém, ninguém sabe se vai vir, se não vai. Às vezes falam que vai, às vezes falam que não vai. Então, assim, se vier o Nacho, se vier o Hulk, o Hulk já veio. Se vier mais jogadores de qualidade, acho que o elenco vai ficar forte. Mas o São Paulo, por exemplo, ele abre mão do Tardelli, não colocou o Tardelli ontem, não colocou o Zahar, acho que foi uma contratação para jogar no meio, sendo que o Rio e Nathan estão jogando mal. assim, Algumas decisões do técnico e alguns erros de contratação. É, vem fazendo o Atlético não conseguir os objetivos que ele traçou, né, com esse investimento todo. Então, tem que mudar tudo isso aí que eu falei, cara. Falei bastante, mas eu falei praticamente tudo que eu tinha que falar sobre o que aconteceu com o Atlético e o que aconteceu na minha visão, né. Então, basicamente, foi isso. Por isso que o Atlético fracassou nessa temporada. E, e aqui, não tem chance mais de título. Com a vitória do Inter, acabou a chance de título. O Atlético não consegue ser mais campeão brasileiro. Agora é Flamengo ou Inter. E o Inter é surpresa, né? Quem apostava no Inter aí? Eu não apostava.
0: É, pois é. Se tinha alguma dúvida se ele era atleticano ou não, agora matou tudo, né? Porque ele fez todo um balanço, explicou toda a questão financeira, os investimentos, tudo. Então, já tá aí, já tá explicado tudo aí. É, mas, mas como, como você falou aí, o Atlético tem 62 pontos... E o Internacional com 69 já mata todas as possibilidades de título do Atlético Mineiro para ser campeão brasileiro. O que resta, né, é a classificação para Libertadores, que o Atlético já está classificado, bem provável que está classificado já para a fase de grupos, é né? muito difícil perder a terceira é, colocação do campeonato aí, só depende dele para esses dois últimos jogos aí. E vamos falar então de quem, de quem realmente está na briga, sobraram dois, né, e como eu, a Mari tinha acabado de sair aqui um pouquinho, mas eu tinha falado, Mari, por muito tempo, durante esse campeonato todo, é, se eu não me engano, até o final de 2020, ali, onde eu me recordo que o São Paulo ganhou do, do Fluminense, com dois gols do Brenner, lá no Maracanã, todo mundo dava o São Paulo como né, o possível candidato ao título, naquela ocasião, sete pontos à frente do Flamengo, e agora o São Paulo, praticamente ninguém mais fala do São Paulo, um turbilhão de coisas aconteceram, um técnico, um dirigente foi mandado embora, é, jogador está indo para os Estados Unidos. Mari, qual é o seu balanço? Eu falo de balanço porque a gente não precisa nem terminar o campeonato para poder falar. Já acabou para o São Paulo, o que resta realmente é assegurar essa vaga para Libertadores né, na fase de grupos, que é o mínimo que o São Paulo precisa fazer, né, depois de tudo o que aconteceu, pelo menos ficar entre os quatro ali o São Paulo. Mas como é que você vê esse ano do São Paulo, essa, esse, essa situação tão dramática como se tornou esse ano de 2021 para o Tricolor? Estava tudo na mão do São Paulo, estava tão fácil de conseguir administrar esse título, só dependia do, do São Paulo e acabou escapando, né Mari?
2: Exatamente, concordo com você, Lu, você que o São Paulo acabou todas as chances que tinha para disputar o título. É, São Paulo se perdeu completamente ali na reta final do ano de 2020 após a eliminação para o Grêmio e até hoje não conseguiu se encontrar. Ainda culminou na demissão do técnico Fernando Diniz, que tinha perdido seis partidas seguidas e até hoje o São Paulo não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro. Faz, já passou um pouco mais de um mês que o time não vence. Hoje vamos ver o jogo contra o Grêmio, né mas o São Paulo está passando por uma reestruturação. Acredito que a temporada 2020 já acabou e o São Paulo agora só está pensando na temporada 2021. É claro que ainda tem alguns jogos, não pode deixar de lado essas quatro partidas do Brasileirão porque ainda tem que fazer a manutenção da vaga direta para Libertadores, que corre um risco de perder, já que o Fluminense está colado ali no São Paulo. Então, é uma... o São Paulo tem que remanejar bem essa vaga aí para Libertadores, mas o foco mesmo é na temporada 2021, já com a contratação do Hernan Crespo, que não vai assumir o time nessa reta final, vai assumir apenas no Paulista. Quem vai continuar no comando técnico de São Paulo é o Marcos Bisoli, no entanto, o trabalho do Crespo já começou, ele já está assistindo alguns vídeos do São Paulo, já sabe mais ou menos os jogadores com que ele pode contar, está fazendo ali aquele pré-planejamento, porque esse ano nenhum time vai ter a pré-temporada, então achei que foi até uma jogada, entre aspas, inteligente do São Paulo... Toda essa busca pelo técnico, né, foi entrevistas para ver qual o perfil se encaixaria com o time, e agora essa manutenção dele não entrar imediatamente no comando técnico do time. O Hernan Crespo vai ter um tempo para conhecer a equipe de São Paulo, vai assistir alguns jogos para depois sim conseguir treinar os atletas, ter esse contato mais direto com eles. No entanto, acredito que São Paulo pecou muito nessa reta do Brasileiro, Principalmente acho que a mudança de gestão ali deve, prejudicou um pouco ali na minha visão, saiu um... acho que pesou para os jogadores ali, mas para o lado de fora é algo bem bobo assim de se ver, algum dirigente sair e o jogador ficar chateado por isso. Do lado de fora você vendo isso parece ser irreal, mas aparentemente alguns jogadores ficaram chateados com algumas situações ali dentro da diretoria de São Paulo, que agora está encontrando um caminho para acertar o time. Lembrando que o Brenner foi vendido para o UFC Cincinnati por 80 milhões, se eu não me engano, com mais bônus ali. Então, foi uma venda muito grande. Foi uma venda que aconteceu de surpresa. Uma noite ali, se eu não num sábado à noite. Do nada, anunciaram essa venda e foi ninguém nem sabia que tinha propostas pelo Brenner da Major League Soccer. Tinha apenas alguns rumores ali do Ajax, Real Madrid, mas nada concreto. E foi uma surpresa, porém, uma surpresa boa para o São Paulo, falando sobre os, crop, sobre os cofres, perdão. Já que o Júlio Casares, ele tinha estipulado uma meta de vendas de 176 milhões, e só a venda do Brenner já conseguiu enxugar um pouco aí desse valor que ele tinha previsto, e pode até vender menos atletas do que ele previa também. Então, acho que para os cofres do time, isso vai ser bom, mas o São Paulo agora vai ter que se acertar novamente dentro de campo, porque eu acho que é a última etapa, o time se acertar dentro de campo, porque tem jogadores bons. A gente viu quando o São Paulo estava naquele auge de 2020, o time sabia jogar, tinha jogadores bons. Então eu acredito que o futebol você não perde de um dia para o outro. Você tem apenas que manter a cabeça no lugar e voltar a ser o que era antes. E eu acredito que o Hernan Crespo vai ser um cara que vai ajudar muito aí nesse processo.
0: Hernan Crespo, anunciado no São Paulo, a Mari já trouxe a informação aí, é, a gente que viu o técnico argentino, né, ex-jogador da seleção argentina, grande atacante, sendo campeão aí inédito aí com, com defesa e justiça aí no, no, na Sul-Americana, e agora vai treinar a equipe do São Paulo. Vamos aguardar para ver o que vai ser dessa, né, desse comando técnico aí desse argentino na frente do São Paulo, lembrando que né, ultimamente os técnicos europeus e estrangeiros têm dado muito certo aqui no futebol brasileiro, então vamos esperar. Você está vendo aí na tela aí a classificação de momento. O Internacional com 69 e o Flamengo com 68 vão disputar o título na, na próxima semana. Dependendo do resultado, se o Internacional vence a partida, já é campeão semana que vem, tá? Então, porque aí ficaria quatro pontos à frente do, do, do Flamengo e não conseguiria ser alcançado, e, e para o Flamengo só interessa a vitória mesmo porque se empata, vai ficar empatado em número de pontos, e aí leva para a última rodada, os dois teriam números iguais, mas o Internacional tem uma vantagem grande no saldo de gols, Tá vendo aqui, ó, vocês podem ver aqui, o Internacional que venceu hoje o Vasco, estava vencendo por 1x0, o Vasco foi e teve um pênalti para poder empatar a partida, mas desperdiçou, incrível que pareça, o Cano, que é um jogador que, que faz muitos gols, né, muitas finalizações, aí e aproveita de poucas chances para fazer gol, acabou errando o pênalti, e o Internacional foi lá e sacramentou a vitória no último minuto, então foi 2x0 para o Internacional, com o gol do Thiago Galhardo no final, então o Galhardo agora empatando na artilharia com o Claudinho. Uh, a Sara está aqui com a gente, ainda vou perguntar para ela, Sara, como é que você vê essa disputa no, na, na, no final aí, faltando duas rodadas? Quem você vê mais pronto, mais preparado? Lembrando que vai ser um jogo de altíssimo nível, né? A gente sempre falou sobre é, esses jogos em mata-mata, onde é um único jogo, não pode ter erro. Querendo ou não, a gente vai ter um jogo assim, né? É um jogo só, sem torcida, Flamengo Internacional. Quem ganhar praticamente tá com a mão na taça para ser campeão, né, Sara?
4: Com toda certeza. O jogo da, 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 da próxima rodada é o chamado jogo dos seis pontos, onde tudo vale. Tava essa decisão no título estava muito na mão do Corinthians também, que enfrentou hoje o Flamengo e que na última rodada vai enfrentar o Inter, então podia mexer muito, porque esse é... O próximo jogo é o que vale, né? Por mais que seja um, um torneio de pontos corridos, a gente vai ter uma final. Gente.
0: Estamos te ouvindo, pode continuar.
4: Então, o próximo jogo, ele realmente é importante, mas seja um campeonato de pontos corridos.
2: É válido
4: como uma final, né? O jogo de seis pontos.
0: É, a Sara tá Eu acho que ela tá enganando a gente eu Realmente eu vi o símbolo da Globo ali em cima Provavelmente <risos> ela tá entrando no Projac Agora, então os sinais dos celulares são cortados né? Então Aguardem, meus amigos, se hoje à noite vocês verem ali O Tiago Larfa falando de uma nova integrante A gente já sabe quem é é, então, primeira mão aqui no nosso programa, nos no segue o líder, Sara Campos, a nova participante do Big Brother Brasil, Em Quem diria, hein? Daqui para o mundo, hein, Sara? Mas vamos lá, vamos vamos cravar os nossos palpites aqui, então, para a gente trocar de assunto. É, vou começar com o Matheus aí. Matheus, para você, é, óbvio, né, que semana que vem a gente vai ter o programa de novo e vai comentar sobre o jogo entre Flamengo Internacional. Mas olhando agora, friamente, para essa, essa, esses jogos aí, pegando aqui a tabela do Flamengo aqui, o Flamengo enfrenta é, o Internacional e termina a rodada com o São Paulo. Lembrando que lá atrás a gente dava esse confronto São Paulo e Flamengo como a possível final, né? a última rodada. Acabou sendo só um mero detalhe, né? para o São Paulo talvez vai valer é, a classificação para Libertadores, mas o interesse maior é do Flamengo para o título. E o Internacional tem o jogo contra o Flamengo e termina a sua participação no Campeonato Brasileiro no Beira-Rio contra a equipe do Corinthians. Qual missão é mais difícil? Quem chega mais pronto para vencer esse título, Matheus, olhando assim, é, sem, sem, sem já saber o resultado de semana que vem, né? Porque de repente o Internacional já ganha o próximo jogo e já é campeão mas hoje, olhando o que os dois times apresentaram na partida de hoje, é, os times foram muito beneficiados pela atuação do VAR hoje, bem duvidosa, muita coisa que aconteceu hoje, tá? É, não queria falar não, mas já falando, a é, atuação lá do, do VAR no jogo contra o Vasco, do nada, a, a linha que traça o impedimento não conseguiu ser é, eficiente, e prevaleceu a decisão do campo, estranho, no mínimo estranho. É, para mim é muito duvidoso essa questão de linha, porque querendo ou não, é manipulável, né, é uma pessoa que traça a linha ali, então você pode colocar ela no frame da imagem que você quiser e de repente traçar o, o lance. É, essas questões mais milimétricas eu, eu ainda acho que deve se prevalecer a decisão de campo porque acaba sendo uma decisão humana ali do, de quem tá lá na sala do VAR e acaba é, traçando o resultado do jogo. Uma questão de uma decisão é, que talvez vai interferir literalmente no, no resultado da partida, um toque de mão na bola, uma, uma bola que entrou no gol, um impedimento muito, né, muito avantajado para frente, aí tudo bem, eu concordo, aí a atuação do VAR é, é, é excelente, mas nesses casos onde são questões de milímetros, eu acho que é, é meio duvidoso isso, mas voltando à minha pergunta, me alonguei demais falando do VAR, o que, que você vê, Matheus, sobre esses dois candidatos ao título aí?
1: Bom, como eu falei, né, reforço, para mim a caminhada mais difícil vai ser a próxima rodada, né, sem sombra de dúvidas para ambas as equipes. Depois o Flamengo pega ali o São Paulo, como eu falei, o São Paulo pode surpreender porque tem a vontade de estar na Libertadores da América, porém o Flamengo né, vai depender muito do que acontecer na próxima partida, ou já vai ter decidido que vai ficar ali com a segunda colocação, ou ainda vai ter chance de brigar. Então aí... Nós temos um né, um, um eu acredito que mesmo assim o Flamengo pode ir para a última partida, mesmo já tendo algo decidido, com força máxima para tentar, pelo menos, conseguir uma vitória em cima de São Paulo, visto que não consegue há algum tempo. Por outro lado, né, o Internacional joga contra o Flamengo, pode decidir o título, já, e aí joga contra um Corinthians, né, recebendo lá no Beira Rio, então se já tiver com, com o título decisivo, decidido, pode até é, ir com um time mais alternativo, fazer um jogo só para levantar né, ali é, o troféu, levantar o ânimo na última rodada, mas pode estar com o jogo decidido, e se não, não já tiver decidido, vai entrar com tudo para cima do Corinthians, sabe que perdeu no primeiro turno, que o Corinthians pode levar perigo, principalmente porque concorre ainda uma vaga, quem sabe, para um possível G8 ali, então, são partidas realmente muito técnicas, muito decisivas. Se for para mim dar um palpite inúmeros para a próxima partida de ambas as equipes, eu acredito que o Inter saia vencedor pelo placar de 2x1. Um.
0: Matheus deu a opinião dele, mas antes de continuar aqui, eu queria receber a nossa convidada especial, ela que vai estar participando com a gente hoje. Estava aí na correria cobrindo esse jogo aí entre Flamengo e Corinthians, mas está aqui disponibilizando do seu tempo para poder agregar no nosso programa um pouco. Seja muito bem-vinda, Gildeni Costa, você que faz parte aí de toda essa turma aí que você já conhece, né? É, seu boa noite aí ao público, todo mundo que está te acompanhando aí e obrigado por ter aceitado o convite para a gente estar tá falando um pouco do esporte de futebol hoje. Seja bem-vinda!
5: Boa noite, super obrigado. eu agradeço demais o convite de vocês, Mário, Matheus, Ricardo, você, super obrigada, e a todos, né, aqui do Segue o Líder, é muito bom estar aqui pela primeira vez no programa, muito contente, obrigada, boa noite a todos.
0: Que legal, legal, a gente que agradece mesmo a sua participação, já vou aproveitar você, né, que já deu seu boa noite aí, você que viu esse, esse jogo de perto, né, acompanhou todos os detalhes, o Corinthians está com as suas pretensões aí no Campeonato Brasileiro para classificar para a Libertadores. Óbvio que ele depende muito agora dos resultados das outras equipes, né? Tem equipes que estão jogando nesse momento e estão disputando diretamente com o Corinthians aí, que é o caso do Atlético Paranaense e o Atlético-Goniense, sem contar o Bragantino, que ainda vai jogar na rodada. O Corinthians tem um jogo direto contra o Santos, que dependendo do que aconteça aí, pode ajudar o Corinthians a se classificar ou matar todas as possibilidades. Mas sobre o jogo, aquilo que você viu ali, a partida... Faltou vontade para o Corinthians ganhar? Ou a atuação ali da arbitragem influenciou um pouco o resultado do jogo? Era um jogo equilibrado? Eu, pelo pouco que eu vi até o gol do, do até o, o início do jogo ali antes do Corinthians fazer o seu gol, o Flamengo dominava a partida praticamente. O Corinthians não conseguia ganhar. Mas como é que você vê esse parâmetro geral de tudo que aconteceu na partida hoje entre Flamengo e Corinthians, Gil? Olha, não foi um
5: jogo fácil para o Corinthians desde o início, né? Você citou bem. O Corinthians entrou um pouco apagado em campo, né? E o Flamengo, desde o primeiro momento, tomou a iniciativa e o time não conseguia criar jogadas. Eu falo sobre o Corinthians, não conseguia criar suas melhores jogadas. As suas laterais não funcionaram muito. Até um certo momento, o meio de campo do Corinthians estava perdendo ali praticamente todas as bolas, não conseguia criar. Depois, o Arauz e o Xavioli conseguiram fazer até melhorar suas apresentações, dar uma segurança maior no meio de campo, mas foi um jogo difícil, foi bem difícil para o Corinthians, realmente faltou muita criação, até que no segundo tempo ali, o Wagner Mancini fez várias alterações para tentar dar um, um pouquinho mais de mobilidade, né, de rapidez para o Corinthians, tirando o Xavier, colocando o Ramírez, depois tentou com o Jô, né, colocando aquele homem lá na, na grande área, para ver se encontrava uma bola, essa bola não chegou, ainda teve o um lance do VAR, né? a gente viu que o, o Flamengo ab abriu o placar ali com o Milharão, depois teve um empate lá com, com o Léo Natel, e teve um lance do VAR que deu a vitória para o, o Flamengo, ou seja, de tudo aconteceu, mas faltou um pouquinho mais do Corinthians, né foi um Corinthians bem abaixo do que a gente tem acostumado Ver, na verdade, a gente até citou durante a transmissão que nesses últimos cinco jogos, né, incluindo o de hoje, o Corinthians só venceu uma, uma partida, né? Empatou, perdeu três aí. Ou seja, não está num bom momento para um time que sonha com Libertadores da América e tem jogos difíceis aí nessa reta final do Brasileirão. Então precisa melhorar muito até a próxima partida.
0: Muito bem, muito bem. Análise feita aí da Judene Costa de tudo que ela viu do jogo. É, tá acontecendo um jogo entre Palmeiras e Fortaleza também O Palmeiras que vai ter uma maratona gigante de jogos aí Praticamente um jogo a cada dois dias e CBF, ajuda a gente, né? É, ridículo isso que acontece já não, já não deveria ter acontecido aquele jogo contra o Botafogo Numa terça-tarde que não tinha nada a ver Ninguém estava interessado em nada O Botafogo já praticamente rebaixado como foi, né? Já está rebaixado e mais o Palmeiras vai ter aí que terminar a sua campanha na, na, no Campeonato Brasileiro. Bom, cada um aqui trouxe a sua, a sua perspectiva do que vai acontecer, o, 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 o Ricardo falou um pouco do Atlético, só perguntar para ele aqui, como é que você vê esse final aí, Flamengo Internacional, alguém chega mais pronto para esse título ou realmente vai ser o detalhe do jogo de semana que vem no domingo, Ricardo?
3: Então, Lucas, é, se a gente fosse analisar somente a teoria, pegasse jogador por jogador, time por time, a gente ia falar, o Flamengo já é o campeão. Porque, querendo ou não, o time do Flamengo é o melhor time do Brasil. O elenco, é, jogadores, mas o futebol a gente sabe que não é assim. O Flamengo é um time que oscilou bastante no campeonato, oscilou muito, muito mesmo. É, perdeu vários jogos, assim como o Atlético, como eu havia dito, só que perdeu menos com o Atlético ainda. É oscilou muito. O Inter é um time que, que ficou muito tempo sem oscilar. Ficou bastante jogos sem oscilar. Começou a oscilar nos últimos jogos, mas mesmo assim é um time que não perdeu tanto e foi mais regular do que o Flamengo. Então, por isso, por essa regularidade, a é, é mais do Inter no campeonato como um todo, assim, é, durante mais tempo, né? Porque o, o Flamengo envolveu grandes momentos de regularidade. Eu acho que o Inter talvez chega mais preparado, assim, a partida. Mas o Flamengo tem um time massa, né, cara? Tem um time muito bom. É um jogo muito difícil. O jogo é no Maracanã? Maracanã, né? Ah, mas eu não tenho torcida, então, assim, influencia tanto, né? Mas é como eu disse, o Atlético não ganha, ganha fora de casa e não tem torcida. Então, assim, não sei, pode ser psicológico também, mas eu acho que o Inter, assim, é um time mais preparado do que o Flamengo, taticamente, e, assim, em questão de regularidade, acho um time um pouco mais regular e eu passaria mais no Inter. Acho que o Inter vai levar esse título aí. E vai ser a final, né? Inter e Flamengo.
0: Exatamente. E, tá, é, e também fica a, a torcida particular de cada um aqui, né? Não sei o que representa para cada um, mas falando a respeito dos técnicos, né? Seria talvez o primeiro grande título de expressão do Rogério Senna, que foi campeão pelo Fortaleza, né? Copa do Nordeste, é, estadual mas chegar no Flamengo e ser campeão brasileiro vai dar uma moral para o Rogério, mas do outro lado, aqui fica a minha, a minha torcida particular, para o Abelão, que todos nós acabavam, acab, acabamos criticando em algum momento da carreira dele, pelo fato dele ser atrasado, isso e aquilo, mas ele tem todos os méritos como treinador, como esse gestor aí de pessoas e por tudo que ele passou nesses últimos anos aí da vida dele, né, essa fase difícil que ele enfrentou com a perda do filho, então seria muito merecido o Abel sair com esse, com esse título, mas a gente sabe que o futebol se decide ali nos 90 minutos e os jogadores têm que colocar essa motivação na ponta da chuteira ali também e tentar ganhar esse título por treinador. Vou ler algumas mensagens que chegaram aqui pra gente, é, o programa Mundo Esportivo está acompanhando a gente aqui, deu boa noite pra gente, é, disse que o Inter vai ser campeão, e também mandou um abraço para o Matheus, tá aí Matheus, um abraço para você do mundo esportivo.
1: Mandar um abraço para o Ale, Ale que está se tornando agora aluno do Gustavo Berton, né? está começando os passos naquilo que a gente já é, passou, né? porque nossa turma aí chegou ao fim nessa semana, e a turma dele está iniciando, então abraço Alê, tudo de melhor na sua vida e
0: muito sucesso nessa sua carreira, meu brother. Aí, um abraço pro o Alê aí, a gente não conhece, mas o Matheus conhece, então, mas fica aí o abraço registrado aí para o nosso querido Alê. Quem mandou mensagem aqui para a gente também foi, foi a Sara, que está voltando, ela está querendo despistar um pouquinho aquilo que a gente já sabe, né mas falou, o programa que alegra meu domingo à noite é a última mensagem dela antes de entrar na casa do Big Brother, então vamos... Vamos acompanhar aí o que vai acontecer. Então, participa com a gente, manda sua mensagem aí. É, a gente falou aqui do do, do Entrando no Jogo. Palmas para todos nós que concluímos o curso, não é mesmo? Todos nós que chegamos até o fim. Aí! Um grande abraço ao Gustavo, que pôde trazer todas essas, é, essas técnicas e toda essa riqueza de material que a gente pôde acompanhar, né? fez a gente se tornar um pouco melhor como jornalista esportivo, então é, não sei se essa mensagem vai chegar a ele, mas acredito que isso reflete o que cada um aqui pensa, né? Sobre o quanto isso agregou demais para a gente que quer seguir na profissão, então foi muito importante tanto as aulas que foram gravadas e as aulas, as mentorias ao vivo ali, então foi muito bom para você que pensa em fazer algum curso de, de para se especializar na área. A gente indica todos nós aqui esse curso o entrando no jogo para que você realmente tenha esse. Ponto de partida aí para tentar ser um jornalista esportivo que vale muito a pena. Beleza? Trocando de assunto agora, a gente vai falar sobre essa máquina chamada Bayern de Munique que ganhou todos os títulos que disputou na temporada. São seis, um time comparado só com a era de, de Guardiola no Barcelona ali também, que teve a mesma trajetória. Mas como é que vocês viram esse final de... de de temporada, né? No caso, uma temporada que começou em 19, passou o ano de 2020, mas acaba 21 para a equipe do Bayern de Munique. Jogou contra a equipe do Tigres e acabou sendo bem, bem pragmático ali nos 90 minutos, né? Parecia que quando o Bahia queria acelerar o ritmo ele acelerava, quando ele queria reduzir ele reduzia. Tomou uma certa é, pressão, não uma pressão, né? Mas o Tigre saiu para jogar no início do jogo, mas depois acabou sendo dominado. Um gol que foi muito contestado por por uma questão ali de, de, de posição do Lewandowski ou não, mas eu vou começar com a Gildene aqui para que ela tente analisar para a gente essa fase do Bayern de Munique. É um ano atípico, assim como a gente aqui no, campo, no, no futebol brasileiro não, não era acostumado ver um Flamengo do Jorge Jesus, que ganhou tudo praticamente, cinco títulos, teve mais títulos na carreira do que derrotas do Jorge Jesus. Mas essa análise do Bayern de Munique foram todos os campeonatos que eles entraram para disputar e saíram vencedores. Isso dá para se repetir a longo prazo em alguma equipe no futebol mundial ou realmente foi, foi algo assim fora da curva, Gil?
5: Olha, Lucas, eu acho que dá para se repetir sim se tiver um trabalho sério, né, um planejamento sério como tem no Bayern, porque não é do dia para a noite que se monta uma estrutura, que se monta um time como o Bayern de Munique, como o Barcelona lá em 2009, que ganhou, como você bem citou, todos os títulos ali que eram possíveis, né, na, na era guardiola. O Bairro de Munique tem uma estrutura muito boa, tem um time com peças ali que, que você pode substituir com muita qualidade, e tem uma coisa muito interessante aí, que eu acredito que seja o um diferencial também desse time, além dessa estrutura, desse planejamento todo, por parte da gestão. É a questão do, do brilho no olhar dos jogadores, né, que entram sempre dispostos a conseguir um título a mais, né, o o título mais importante é sempre o que está por vir. A gente via antes desse Mundial de clubes as entrevistas dos jogadores do bairro de Munique sempre destacando que o Mundial seria importantíssimo, que eles entrariam em campo para levar esse título para a Alemanha. E foi o que a gente viu. A gente viu, na verdade, um Bayern contra o Al-Ali lá nas na, na semis. Né? Sofreu uma certa pressão do, do time egípcio, mas conseguiu vencer, conseguiu chegar à final contra o um Tigres, a gente viu ali um, um time pragmático, como você falou, mas um pragmatismo que pode fazer a diferença a qualquer instante, né, qualquer piscar de olhos que o time decidir, esse é o momento que a gente quer fazer o gol, parece que as coisas acontecem, mesmo com o Tigre jogando bem, né, porque muitos se diziam contra o Mauário ah, de quanto vai ser a goleada? Não foi goleada, passou por um placar magro mas o importante para chegar ao final, contra o Tigres, a mesma coisa, ou seja, tem um trabalho muito legal da parte da comissão técnica, da parte da direção, os jogadores acatam muito bem isso, e os caras são muito conscientes do papel deles em campo, entrou para jogar, para dar o seu melhor, para entregar aquilo que tem de melhor, eu acho que esse é o grande diferencial desse Baia, e se houver planejamento em outros clubes, acredito que consiga chegar também, Lucas...
0: É, eu concordo com você, acho que tudo depende do trabalho, né, ô, ô Mari, é, só atualizando aqui, Palmeiras faz 2x0 contra a equipe do Fortaleza, por isso que o tempo tá meio fechado aqui hoje, vai chover realmente, gol do Lucas Lima, é, a gente tem é, Lucas Lima fazendo gol, Lucas Lima querendo jogar, me né, ajuda a te ajudar, Lucas Lima, vamos entender a grandeza do time que está jogando, é o Palmeiras... Uh, eu me lembro quanto a equipe do Botafogo O jogo que o Palmeiras já tinha sido campeão Da Libertadores Uma vontade de querer jogar um... Tanto é que o único gol do Botafogo Na partida, né, o jogo foi 1 um a 1 um. Quem perdeu a bola foi o Lucas, Lucas Lima Mas tudo bem, deixa esse assunto para depois Mário, a gente tá falando do Bayern E a gente tá falando do futebol europeu Ainda não é definido se esse campeonato mundial Que muito tem se falado aí A respeito desse novo formato Que a FIFA quer fazer sobre 24 equipes, né, então seria de 4 em 4 anos, no meio do ano, isso é uma estratégia da FIFA para não tentar a UEFA organizar os seus campeonatos e acabarem ter mais destaques do que esse Mundial, que querendo ou não acabou se tornando é, um mero detalhe, né, tanto é que as equipes europeias chegam aqui, né, a gente até fala que eles não têm vontade de querer levantar o título, mas título é título, então eles acabam vencendo, mas se tornou muito... Muito fácil, né, essa, esse campeonato, muito um caminho muito curto, né, ainda mais para o Sul-Americano, é um jogo ali contra uma equipe asiática, uma equipe da, 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 da Oceania, uma equipe da África, aí chega na final contra a equipe europeia e de repente não, não consegue vencer. Para um campeonato com cara de campeonato, a FIFA vai tentar apostar nessa, nesse formato aí, só que na medida que as equipes aumentam, aumenta o número de equipes europeias também. Vai se tornar mais difícil ainda para uma equipe sul-americana ganhar o título mundial? Talvez essa foi a última chance que uma equipe do Brasil pôde ter para tentar ganhar o, o Mundial de Clubes, Mari?
2: Bom, acredito que agora com esse novo formato que a FIFA quer implementar, que vai ficar um pouco mais difícil, se não muito mais, para as equipes sul-americanas que já têm essa dificuldade de vencer o Mundial no formato atual, porque... É um domínio completamente europeu os títulos do mundial com exceção alguns brasileiros que ganhou o último sendo o Corinthians acho que até por por esse por esse domínio europeu o tiro quando um sul-americano ganha é muito comemorado e para o europeu é apenas ah ok ganhei mais um título então acho que por isso que tem essa diferença na comemoração ali mas vai ser muito mais difícil para, para os sul-americanos, para também ali o México, a América do Norte, ali, conseguir vencer um título mundial, porque com uma equipe europeia já é difícil, se tiver mais ali vai complicar, ainda mais para os times sul-americanos. E eu quero também fazer um, uma leve consideração aqui ao Tigres, né, do México, que aqui no Brasil as equipes mexicanas não são muito comentadas, não são muito faladas, e faz, fazem até falta na própria Libertadores, que era bom ter aqueles times mexicanos, eram confrontos muito bons, e parabenizar o Tigres, que foi o primeiro, ti, o primeiro time do México a conseguir chegar na final do Mundial, então ali tem que se parabenizar, e acho que também os olhares aqui do futebol poderiam se voltar também um pouco ali para o México, que tem equipes, jogadores de times muito bons, mas, repetindo o que eu falei ali, sobre o Mundial, vai ficar cada vez mais difícil. E salientando também que, com esse novo formato da, do novo Mundial, que será de quatro em quatro anos, o campeão da Sul-Americana também vai conseguir essa vaga direta. Então, vamos ter va vários times, mas vai ser uma competição ainda mais acirrada. E, bom, acho que vai ficar cada vez mais difícil para os sul-americanos. Algo muito diferente vai ter que acontecer. Eu acredito que os planejamentos dos times sul-americanos vão começar a ter que ser iguais ali os europeus que são muito diferentes na questão do, dos planejamentos, jogadores e acho que é por isso que esse domínio na final do Mundial tem muito acho que os sul-americanos têm muito que aprender com a forma que os europeus lidam com os times
0: Boa, boa Mário, você disse tudo Alô Brasil, alô brasileiros o futebol mundial mudou, viu? Não é mais esse lance de tipo, ah, nós temos as joias brasileiras, nascem aqui, mas eles estão nascendo aqui, já estão indo embora com 15, 16, 17, 18 anos, e o futebol brasileiro está ficando órfão dessas revelações, e quem está se aproveitando disso tudo é, é, é a Europa, é, por exemplo, o, o México ali. Os caras ganham em dólares, amigos, então eles têm dinheiro para poder bancar um atacante francês no seu elenco, né? Que, que, um detalhe aqui, que jogador, né, meus amigos, que vontade de querer ganhar uma partida, caberia muito bem, acho que em alguma equipe brasileira aí, ele foi muito né, desejado pelo Corinthians por conta dessas provocações aí, mas é, eu vi um jogador que a todo tempo, mesmo, mesmo nas circunstâncias da partida, e tá aí um detalhe um pouco, inju não injusto, né, um pouco difícil do Tigres na partida, porque ele saía muito da área para poder receber a bola de costa, fazer a parede, aquele pivô, e quando os pontas do Tigres tentavam encontrar o atacante lá dentro, já ficava difícil ele repor para chegar novamente. Mas ainda assim, um atacante que briga, que luta, então foi muito bom ter, ter esses olhos voltados para o nesse nessas finais do Mundial de Clubes. Mas, salientando o que a Mari falou, o futebol mudou financeiramente, tecnicamente, mentalmente, então talvez essa foi a dificuldade que o Palmeiras encontrou nesse Mundial, por ter chegado já com esse sentimento de que somos os sul-americanos que ganhamos a Libertadores, o Oba-Oba, e chegou lá, teve uma equipe mexicana que bateu de frente, que dominou e colocou no bolso o Palmeiras, e a dificuldade de chegar contra uma equipe ali, do, do, o Awali ali, que colocou também o Palmeiras na dificuldade e ganhou nos pênaltis, então, assim, é hora da gente entender que o futebol é jogado dentro de campo, mas também é jogado com dinheiro aqui, né? Os times que têm mais investimento vão contratar os melhores jogadores e, por isso, vão chegar mais fortes na, nesses campeonatos aí. Ô, ô, Matheus, você também olha com esses olhos aí, vai ser difícil para os brasileiros chegarem, não só os brasileiros, né? sul-americanos também. A gente tinha comentado que no ano em que o River foi campeão contra o Boca, ele acabou perdendo a fase de semifinal ali também para um, um time, se eu não me engano, do Japão, o Kashima Antlers ali. Então, assim, como é que você vê esse novo formato da FIFA com o Mundial e também essa fase que vive o futebol sul-americano e principalmente o futebol brasileiro, né? A gente tem pouca chance de enfrentar é, estilos de jogo diferentes do nosso e às vezes a, aquilo que a gente tem como oportunidade é no Mundial, isso reflete também na seleção brasileira, que acaba jogando amistoso contra Gana, Camarões, Marrocos, Japão. Mas para ter o um embate mesmo, a gente teria que ter esse teste contra uma França, uma Inglaterra, uma Alemanha. Mas e para você, como que você vê isso aí, Matheus?
1: Olha, o novo formato vai ser legal de acompanhar, né? Duas equipes europeias, duas equipes sul-americanas, né? equipes asiáticas, equipes africanas, equipes da, do campeonato ali da América do Norte. Porém, por outro lado, realmente fica complicado, né? não só para os brasileiros, mas para os sul-americanos em geral, principalmente para essas outras equipes de outras competições, sem ser a competição europeia, por quê? Principalmente para nós sul-americanos, é isso que nós batemos na tecla, inclusive no último programa, nós temos aquela visão de que chegamos no Mundial já somos finalistas, e pera, não é assim. Tem uma fase de semifinal, tem umas quartas de final, né? Agora, nesse novo formato, muito provavelmente, vão começar um pouco antes ali os europeus e os sul-americanos. Então, tem que ter uma preparação a mais, não pode chegar com excesso de confiança. E é isso que vem tendo as, as equipes, né? Nós vimos o River Plate, como você bem citou, caindo para o ain né, da Arábia, Ali que tinha até um brasileiro na equipe, o cara É 7, me corrigir, Caio. eu
0: falei do Caxima, mas é o Alain, isso aí. Isso
1: foi o Alain, é, camisa 7, o Caio e tipo assim o River perdeu, né, aquela partida, acabou sendo eliminado depois o Alain até chegou à fase final por bobeira, por chegar com excesso de confiança. Nós vimos o Grêmio é, sofrendo já no mundial onde ali disputou. O Corinthians, em 2012, ganhou do Al-Ali, né, que disputou ali terceiro lugar diante do, do Palmeiras, por um placar de 1 a 0 Então, assim, vai muito do excesso de confiança. Os times têm que chegar como jogam na Libertadores, chegar jogando firme, chegar jogando para cima, porque não é qualquer equipe. Para nós, até pode ser porque a gente, a, não temos o costume de acompanhar os outros campeonatos. Geralmente, é, é América do Sul e Europa, mas não é qualquer equipe que está vindo. O Tigres tinha uma equipe muito bem montada. Total mérito por ter chegado à final, fez frente ali ao Bayern de Munique e até conseguiu levar um pouco de perigo à equipe do Bayern de Munique. Como você bem citou o Gignac, pô, camisa 10 da equipe do Tigres fez um, uma boa semifinal, as né? quartas jogou muito bem, e aí chega na final, não conseguiu aparecer tanto, mas mesmo assim é um jogador de categoria. Nós temos o San Hyundai que caiu para o Tigres, que era uma equipe que deu muito trabalho para o Tigres, imagina se tivesse passado, se tivesse jogado com, contra o Palmeiras. Porque eu, nas quartas de final, quando eu assisti o San versus Tigres, eu tive, é, eu fiquei muito surpreendido com o futebol do San. E digo que se tivesse jogado contra o Palmeiras, poderia ter eliminado a equipe ao também. Então, assim, arriscado vai ficar mais complicado, sim, para as equipes sul-americanas, as equipes brasileiras. Mas eu acredito que se deixarem de lado esse excesso de confiança de que chegaram para o Mundial e já são finalistas, acredito que podem se dar muito melhores no campeonato, viu, Lucas?
0: Tá aí, é verdade, concordo. O Brasil precisa realmente entender que muita coisa mudou. Eu, eu acho que o Palmeiras ele se poupou de fazer gols no Mundial para poder fazer no, 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 no brasileiro, que é o terceiro gol do Palmeiras ainda no primeiro tempo. Breno Lopes, tá aí, ó, os jogadores que deveriam ser aproveitados, ó, o Breno nem foi relacionado para o Mundial, porque ele teve aquele lance de ter sido contratado depois de ter fechado a janela. Marcou o gol aí, ó, 3x0 para o Palmeiras, contra a equipe do Fortaleza. É, só voltar um pouquinho a fita, já que a gente está falando do Fortaleza, e agora falar da parte de baixo da tabela, a gente já tem Botafogo e Coritiba rebaixados. É, na disputa para essa peça. É possível essas outras duas vagas aí. A gente está com o Goiás na, na, na 18 ª posição, com 36 pontos. O Vasco da Gama com 37. E o Bahia com 38. Eu não acredito que o Fortaleza corra risco mesmo com essa derrota, porque está com 41. Tendo em vista que a gente ainda vai ter duas rodadas para encerrar, então é, o Vasco teria que. É, o Vasco teria que ganhar as duas partidas e o Fortaleza perder as duas. Então. É muito difícil que o Fortaleza e o Esporte estejam nessa briga aí para poder cair, mas é bom ficar com o alerta ligado. O Ricardo, Vasco, Goiás, Bahia, temos essas três, três equipes aí, Isso, eu vou voltar a repetir, tá gente? Não que matematicamente Fortaleza e Esporte estejam livres do rebaixamento, talvez matematicamente eles estejam ainda com possibilidades de cair. Mas está muito mais fácil eles se livrarem do rebaixamento do que Vasco, Bahia e Goiás. Então, tendo como, como base essas três equipes, como é que você vê essa disputa final aí? O Vasco tem é, difíceis partidas aí contra Corinthians. E deixa eu ver aqui a última partida do Vasco aqui. Corinthians e o Goiás. Então, uma final de campeonato na última rodada, no inverso da tabela, né? Aqui, a gente vai ter disputa lá, na, lá em cima e a gente vai ter um Vasco e Goiás, o jogo da degola, o famoso jogo dos desesperados. Quem ganhar essa partida ou quem estiver na frente ali, ou empatar, alguma coisa acontecer, vai se livrar do rebaixamento. É, ou talvez os dois podem cair juntos, né? Abraçados ali. Como é que você vê isso, Ricardo?
3: Então, é uma, é uma final reversa, né? Então, é... É numa linha de tempo alternativa, vai até a final do campeonato para decidir quem, quem não vai cair. Mas na verdade eles não estão brigando para cair, né, Lucas? Eles estão brigando para não cair, porque brigar para cair aí é complicado. Mas aqui, é é... É que, às vovar, vezes a missão vovar... parece ser
0: tão fácil para esses times que eu acho que eles estão brigando realmente para falar não deixa que eu vou, não deixa que eu fico. Deixa... É. é a mesma é coisa do título. O brasileiro. Quando ninguém quer ganhar, é. eu acho que lá embaixo não. às vezes acabam facilitando para cair. Mas concordo com você, é brigar é. para não cair, tá certo?
3: É, então, mas é dessa forma que você falou, parece que eles estão jogando um, um pro outro, né, o rebaixamento. Aí até a gente entende, né, pô, é, ninguém, quer, ninguém quer cair. Mas é o seguinte, é, você falou dos três times, né, Vasco, Goiás e Bahia? Então, eu vejo, dos três times, eu vejo o Vasco, assim, com jogadores é, que podem fazer a diferença ali, jogadores mais diferenciados, assim. O Bahia tem até o Rodriguinho, que é um excelente jogador. Mas eu acho que Cano e Benítez são excelentes jogadores. Eu acho que eles conseguem. Talvez eles consigam tirar o Vasco desse buraco aí, cara. Que o Vasco se meteu aí. Talvez sim. E o Thales Magno também eu acho um bom jogador. Apesar de ter caído bastante. Eu acho que tem seus lampejos ali. Às vezes joga bem, às vezes joga mal. Mas eu acho que, va... que Benítez e Cano podem salvar o, o, o Vasco. É meio contraditório, eu tô dizendo porque o, Benito, o Cano acabou de perder um pênalti contra, contra a equipe do Internacional, né? Mas ele perdeu de propósito, mas, inclusive, eu quero, quero falar aqui, pra mim não foi pênalti, pra mim não foi pênalti de jeito nenhum, o Cano chutou o chão, não sei o que aconteceu, parece que o a jogador do o Inter chegou por trás e ele caiu depois, assim, então, assim, é, é uma questão que eu gosto de... de de comentar que é o seguinte: ah, o VAR é isso, o VAR é Para mim, o VAR é excelente. A proposta é excelente. Não acho que o VAR é excelente. Porque não, é, o, o juiz marcou o pênalti. O VAR chamou, o juiz falou assim: é, ah, não foi pênalti. Revisa lá que não foi pênalti. A gente acha que não foi pênalti. Agora você vai lá e avalia. Tá, mas se o juiz estiver mal intencionado, se ele tiver recebido uma grana, acontece. Corrupção no futebol existe, infelizmente. E se ele tiver recebido, se ele tiver mal intencionado, ele vai, ele vai falar, ah, vocês acham que não foi, mas eu acho que foi, entre aspas. Vai lá e marca o pênalti. Então, eu acho que a decisão, ela tinha que ser é, do VAR. Essa questão de, ah, a gente viu que não foi, mas você que decide. Então, isso aí abre margem para poder é, haver essa, essa corrupção, essa, essa, esse roubo, né? É, Dito popularmente aí pelos árbitros, porque eu acho que isso aí é isso é completamente patético acontecer isso. Para mim, se o VAR chegou para resolver o problema, ele decide a situação e ele decreta se foi erro ou não. O VAR tem muito mais recurso para definir que o árbitro, entendeu? Então, assim, acho que. E, e além do mais, são mais de um, de um árbitro analisando, são três ou quatro. Então, três ou quatro acharam que foi, pênalti. Aí vem um árbitro, fala que não foi, pronto aí desconsidera a opinião de todos os outros. Então, assim, o VAR é muito bom, assim a pro... não, não dizer que ele é muito bom, a proposta é muito boa, mas eu acho que isso aí é o é, que acaba com, com não, não todas as vezes, mas acaba muitas vezes é, deixando o VAR injusto, às vezes, por conta dessa decisão, assim, do juiz ser maior do que a decisão do, VAR, do próprio VAR. Então, vai ficar na mesma. Se o juiz for mal intencionado, ele vai vai passar o pano ali, vai fingir que, que, que não, achou que não foi pênalti vai marcar, como aconteceu no jogo contra o Vasco. E eles dizem, né, pênalti roubado não entra. para mim é uma besteira danada, porque eu já vi tanto pênalti roubado entrar, mas dessa vez a mística deu certo, o pênalti roubado não entrou, e o Vasco se complicou pra caramba, cara, mas pelo fato do Benítez e Cano, eu tenho uma fezinha no Vasco ali, acho que eles podem fazer a diferença, mas o Bahia me surpreendeu. O jogo contra vocês estão, o ouvindo, vocês estão
0: ouvindo aí, tá, ouvintes? Quem tá falando que o Vasco não cai é o Ricardo, tá? Se de repente alguma coisa acontecer, é. a língua... A, e né? esse
1: programa tem zicadores, hein? Tem zicadores nesse programa, tem zicadores. Ô, é, Gil pra é se você falar é. alguma
0: coisa aqui, a gente consegue re, recapitular depois lá na frente, para poder... Eu não
2: conheço.
0: É, cuidado, <risos> viu? Qualquer coisa Vinícius que você Juro, fale pode usar contra você tá... no futuro.
5: Eu estou assustada. Hein? Não estamos de boa aqui, viu, ao tipo, por favor, fique tranquilo. Vou te colocar na
0: roda já, oh, Gildene, já vou te colocar aqui. Pra você, quem cai no Campeonato Brasileiro?
5: Epa,
0: epa, epa. Epa, epa, epa. É pra
5: comprometer mesmo, né, se não for nem...
0: A, aqui é assim, aqui... É... Seja bem-vindo ao Segue Lí o Segue Líder, o programa que mais te compromete, que revela o seu time, que fala... né? Que, é que eu tô quase dando um print nessas mensagens aqui privadas que o nosso grupo está falando aqui, falando de Honda, falando do Botafogo e tudo. Mas pode dizer aí, Judênia, se assim, não...
2: Não
0: precisa, não precisa ser tipo assim, ah, beleza, eu vou cravar, mas um palpite assim, sabe? Não precisa ser... Não, não, eu cravo. Cravo,
5: vamos deixar registrado... Para o programa seguinte... Depois oh, eu... Não
0: vai muretar, então.
5: Não, não. Comigo não tem essa, não. Ó, oh, Ricardinho, eu gosto, gosto muito de você. Desculpa, cara. Mas pelo futebol que o Vasco tem jogado ultimamente, o Vasco é um dos que estarão abraçados ali com Botafogo e Curitiba. Eu acredito muito nisso. Eu digo isso exatamente. O jogo contra o Flamengo. O Vasco deixou de jogar o primeiro tempo. Só no segundo tempo, quando o Luxemburgo... É, mudou praticamente metade do time, colocando ali mais os meninos, né, que realmente é da base mesmo, que deu uma mudança um pouquinho. Hoje, o Inter deitou e rolou no primeiro tempo, era pressão o tempo todo pressão o tempo todo. Me vem o cano depois de um pênalti que o Ricardinho disse que não houve, né? me manda aquela bola para fora depois da pane do VAR. Ou seja, a situação do Vasco não é muito legal, mas tem um. um um suspiro aí, uma esperança para o Vasco. A gente tem aí no dia 20, salvo engano, um jogo de seis pontos aí nessa, nesse Z4, né? Vasco e Bahia. Mas pelo que o Bahia tem, tem apresentado, o Bahia tem jogado bem melhor. Tem um time bem mais compacto. Que a gente, olhando para o que o Bahia joga ali, a gente diz assim: não, agora o Bahia vence. Você olhando para o futebol do Vasco, que o Vasco tem apresentado você disse, nem com mil rezas, mil milagres. Então, gente, o mas aqui, praia, esse, é o,
3: gente, esse é o ponto. Esse vai, é o ponto.
5: Vai, então, então mas deixa eu vaso... falar.
3: Mas deixa eu falar. Eu tava, eu tava falando, é, aquela hora que eu falei o seguinte, o Bahia me surpreendeu bastante contra o Atlético. Jogou muito bem, fez um, é, teve uma postura bastante, assim, é, um pouco defensiva, mas soube sair no contra-ataque, criou chances, fez um jogo bem duro com o Atlético. Então, assim, é, eu ia concluir, né, eu acho que o, que o, que o Cano e o Benício podem fazer a diferença, mas o Bahia me surpreendeu bastante, cara, eu vi um time ali que, que realmente tá mais, parece que tá mais preparado para poder não cair, Eu não sei se, se, se um... alguém já falou isso, mas parece que o Bahia realmente ele tem um time mais, mais encorpado, não sei, o time do Vasco ele, não sei, ele é muito irregular também, né, Está pedindo para cair,
5: eu... Ricardinho, está pedindo para cair, é. você olha ali, hoje a saída do Vasco, perdão, Ricardinho, a saída do Vasco de campo, dos jogadores do Vasco, todo mundo ali abatido, o Abel Braga abraçando o Pikachu, dando uma força ali, os caras, você vê o Tales Magno jogar, minha nossa, sem ânimo nenhum, é olhar para o Luan no Corinthians e olhar para o Talis Magno no Vasco, ou seja, ou o Luxemburgo precisa fazer algo muito, muito, muito sério até o próximo jogo, ou esse time está lá, junto com Botafogo, Curitiba e Goiás.
3: Então, é, como, é, pelo, pelo, pelo que eu vi do Bahia, então eu acho que o Bahia está mais preparado, realmente está mais preparado, pelo que eu vi contra o Atlético. A verdade é que o Atlético também chegou, pegou o Vasco lá no, 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 no lá em São Januário e perdeu para o Vasco mas o Atlético eu nunca vi coisa igual pegar o time de time da, da zona do rebaixamento pegar time lutando para não cair isso pode você pode decretar derrota inclusive é, eles falaram né até onde o Atlético tinha chance de título falaram ah o Atlético tem um caminho mais fácil é, eu vou falar o visão como torcedor já que eu me assumi atleticano aqui cara a gente vê a gente e a gente vê lá se a gente vê o Flamengo o Grêmio, o Palmeiras e o Inter, essa sequência do Atlético. A gente fala, pô, tem chance. Aí você põe lá Goiás, põe lá é, o, o Bahia, que não ganha do Bahia de jeito nenhum. Põe lá esse time que tá lutando para não cair, você pode saber. Agora ficou difícil. o Atlético é um negócio reverso, cara. Eu não sei o que é que acontece. O Atlético pegou o time que tá lutando para não cair, o time que tá mais baixa da tabela, ele, ele vai acabar vacilando. E foi o que aconteceu. O Atlético pegou a, a tabela mais fácil e acabou vacilando, cara. é o que dizem, Eles falaram até do São Paulo, a Mari pode estar confirmando aí, é o time Robin Hood, né, ele rouba dos ricos, opa, como é, essa é nova
0: pra mim, time Robin Hood, essa, não? explica, explica ele, pra gente aí, ele
3: pega ponto do, dos ricos, né, do pessoal que tá com muito ponto, e dá pros pobres, que tem poucos pontos, então, assim, o Atlético...
0: Não, 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 palmas. que analogia, é, que, que... <risos> incrível, incrível.
3: Infelizmente, é, é a verdade. São Paulo também foi taxado de time Robin Hood. Então, assim, é igual eu falei, cara. Se pegou o time que tá lutando pra, pelo título, você pode saber. Vai, tem chance de ganhar. Se pegou o time que vai lutar para não, não cair, aí fica difícil. Então, assim, apesar disso tudo, o Atlético sempre com, se complicar com esses times. E, realmente, eu vejo também o Bahia mais sei lá, com mais cabeça, mais, mais preparado é, para escapar desse abaixamento. Mas, assim, é tudo pode acontecer, cara. O futebol é muito louco, mas a tendência é que o Vasco morra abraçado mesmo com o Goiás.
0: E, Juliane, eu... é... só eu só completar aqui. É... Não, tá legal, tá legal esse debate aí. Eu só queria falar que eu uhum. acho que eu, que eu entendo um pouco essa sua esse seu desejo do Vasco ficar por conta da camisa, né? O preto e o branco, talvez isso assemelhe um pouquinho àquilo a, a, a que seus olhos é agradável ver, né? Por conta de um, um tal time que você né, se familiariza tanto. Mas tudo bem, o, o debate está incrível aqui, ó. a audiência está crescendo aqui. ó.
3: Não, mas eu estava falando da... É, da é, nossa, eu ia falar da nossa transmissão, né? Palmeiras, que ela também estava na transmissão comigo. Ela era repórter, no caso. Então, foi uma estreia, a Judeno estava lá. e Nem, nem falei, né? Boas-vindas ao né? programa. O programa está quase no fim, mas o Lucas só te falar agora. E é isso aí. Segue líder é si mesmo, gente. O pessoal se compromete aqui. E o pessoal... A é, está indo embora
0: e o qual... Ricardo falando bem-vinda, gente. De,
3: deixa eu deixa, deixa, deixa só falar, mas eu tive a oportunidade agora. De, deixa eu só falar, deixa eu só falar. Deixa eu só falar aqui. Aqui todo mundo já falou o time torce, a gente tem, tem esse costume aqui, você vai falar ou não vai, eu vou ficar em cima do muro, essa é boa, hein, gente, eu soltei a,
5: Epa, a de aí, vocês querem me comprometer, Olha, hoje dele, me... ninguém obriga nada aqui não, viu,
0: não, eu, hoje ele que chegou a gente já um o falar, ninguém não. Falou
5: nada
0: não, não, a gente tem um costume,
3: a gente tem um costume, eu não disse que é obrigado, ninguém me obrigou a fazer, eu fiz hoje porque eu eu falei, ah, não, tem que falar, tem que Por exemplo, o Matheus,
0: ninguém sabe o time é. do Matheus aqui no programa. O Matheus nunca revelou para quem ele torce, né? Não, eu acho que você falou. Você falou, você falou. Não, o Matheus falou. Falou na nunca primeira
3: transmissão. Falou, o Matheus também. Você falou.
1: Aqui eu nunca falei.
3: Ma... Não, mas não saiu da boca do Matheus, saiu na boca do Lucas. Eu lembro disso. Eu primeira, falei, pega a primeira transmissão. Não,
1: não,
0: não.
3: Falou. Não, 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 não ninguém
1: vamos, sabe. Vamos chamar o VAR. Até, e depois até, a gente vê. até, peço, até peço aí para deixar eu... deixe nos comentários para que time que eu torço.
0: Mas
3: que
1: Vamos eu chamar o, falei, o VAR, cara. a gente eu chama o VAR e que que tenta ver não, depois não que que,
0: qual o time dele. Deixa eu só ler aqui a mensagem aqui do, do Enio, ele falou, vai, Lucão, Mas, aqui... Pra mim. Dene, você vai falar ou não vai? Eu vou
5: deixar para a próxima vez que vocês me convidaram. espero voltar.
0: <risos> muito bem, muito bem, não, não se compromete assim, não. mantém, mantém essa linha né, de trazer a notícia, deixar seu clube... É... Deixa eu só ler aqui a mensagem, aqui. o Enio mandou mensagem aqui, falou sobre o pênalti, foi ridículo... Ainda mais com a revisão do VAR, escandaloso. Um abraço, o Enio e Ricanello. Daqui a pouco a gente vai estar junto na transmissão de Grêmio em São Paulo. E a Sara mandando aqui, falando que a fama desse programa é de zicar mesmo. A fama de Zica desse programa... É, Sara, é para você ver, né? Como a gente tem essa fama aí. Ô, Matheus, a gente falou... Ah, é, tá apontando aqui para a aqui. Você que está acompanhando a gente, a gente tá na 14ª edição. Tenta pegar... Eu sei o quê, você vai... Ninguém quer maratonar um podcast esportivo, né? mas se você quiser acompanhar toda essa história, você vai ver a cara da Mari nos primeiros programas, feliz com a campanha né, do seu time, e de repente o tempo vai passando, as coisas Eu vão acontecendo, lembro. e aí a gente chega nesse cenário hoje, né? você vê que direto ela tá caindo aqui na transmissão, depois volta, isso reflete aquilo que tá acontecendo, né, Nesse quer falar alguma coisa, Mari? Pra gente não ser injusto, você tem a oportunidade de falar
2: aí. Ah, acho que, ah, falar o que, né? O time tá uma porcaria, né? Então, não tem muito o que eu falar. Só posso falar que toda a minha alegria foi sugada pelo meu queridíssimo time, né, já que caiu, hoje só no programa eu caí todas as posições que o São Paulo caiu também, então, é, né? A né? é
0: demais hoje, a gente tá demais. O Ricardo fala sobre o time Robin Hood. Agora, a, a Mari fala que ela todas as vezes que ela caiu da transmissão representa todas as vezes que o seu time caiu na tabela. Isso é... Pra você ver, a gente tem uma sintonia, assim. Tudo é pensado, hum. gente. Na verdade, a gente tem uma reunião antes. A gente é tudo gente ator, tá gente, grande, gente. A gente pra tudo chegar ator. aqui e falar tudo Nós isso. somos entendeu? atores. É. Fala, Matheus. Você quer falar aí sobre quem vai cair ou não?
1: Olha, eu acho que eu vou contra todo Matheus. mundo aí. É, <risos> quatro t Ó Detalhe importante, quatro times verdes, quatro verdões, subiram da Série B para a Série A. O Goiás vem algumas partidas desencantando aos olhos da sua torcida. Então eu vou dizer que Vasco e Bahia caem e o Goiás se mantém na Série A, apenas isso.
0: Boa, cravou então, Vasco e Bahia para ele vão, vão, vão cair. E, então ele quer dizer o quê? Que ano que vem vai ser um campeonato com muitos times da cor verde aí, né? É, pro desespero de alguns ah, torcedores fitness, aí. Né? vegano, vegano. E a isso, Série B portanto...
3: vai pegar fogo,
0: hein? É, Série B vai ser uma Série B de luxo, viu, gente? Se, se isso acontecer que o, que o Matheus falou, Vasco, Bahia, Coritiba, Botafogo, Cruzeiro, Guarani, a gente vai... Olha quantos campeões brasileiros... Mais brasileiro... campeão brasileiro que a Série A. Exatamente. <risos> Exatamente. Só para lembrar aqui vocês, o Coritiba é campeão, viu gente? Exa rebaixado. Coritiba pela sexta vez Sério? caiu para a Série B. Então, comparado a campanhas aí de outros times aí, mas tem essa proeza de fazer isso. O time que acabou de subir cai de novo. É, é, é triste porque eu gosto muito do Couto Pereira, é um estádio para mim que eu acho muito bonito, então ver jogos sendo mandados lá, eu acho muito legal. Na verdade, muitos times ali de Santa Catarina, do Paraná, eu acho legal ter, ter, ter representantes ali. A gente vai ter a Chapecoense de volta, mas, por exemplo, o Paraná caiu para a Série C, então, assim, é uma fase um pouco, pouco difícil aí do, do, dos times ali do Sul. A gente tem sempre os representantes ali de Internacional e Grêmio. Lembrando que o Brusque subiu da C para B, então, sempre essa jogada. Um ponto positivo em tudo que a gente está falando em relação às regiões do Brasil, é o futebol do Nordeste, que está conseguindo permanecer firme ali na Série A. Então, parabéns para Fortaleza, para Ceará, o esporte está lutando para permanecer, o Bahia também, mas principalmente para esses dois times do Ceará aí, que já estão já aí há, há duas ou três temporadas aí, permanecendo na Série A e combatendo e disputando contra os times grandes aí, né? E, então, assim... É, destaques de, de, de times que acabam acontecendo numa temporada acabam sendo contratados para times grandes na próxima, o, o exemplo era o Thiago Galhardo que estava no Ceará na última temporada e de repente chega no Internacional e esse destaque, o Vino agora também, destaque no Ceará pode pintar em alguma grande equipe aí está sendo sondado pelo Corinthians e tudo, então parabéns para essas equipes aí que acabam chegando é, sem contar o Bragantino né, que é essa surpresa do segundo turno né, que está ganhando de todo mundo aí fazendo um um campeonato muito bom, mas vamos com calma, vamos esperar, nesse meio de semana a gente vai ter uns jogos atrasados que vão estar sendo disputados, então a gente tem, é, a gente tem Corinthians e Santos na quarta-feira, a gente vai ter Palmeiras e São Paulo na sexta-feira, se eu não me engano, é isso, Mari?
2: Exatamente, o jogo da, um jogo atrasado, já que o Palmeiras viajou para disputar o mundial, então sexta-feira tem São Paulo e Palmeiras.
0: Exatamente, então a gente tem, para atualizar aqui, vamos, 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 vamos recapitular aqui, para você estar tá bem atualizado aqui, sobre tudo o que aconteceu, tivemos os jogos de ontem para hoje, então a gente teve Atlético Mineiro e Bahia, empate em 1 um a 1 um, muito ruim para o Atlético, acabou empatando, a gente teve Goiás e Botafogo, se o Botafogo precisava de um pouquinho mais de terra dentro do seu né, do seu túmulo ali, o Goiás foi lá, pegou a a paz jogou mais Botafogo se eu não me engano ganhou uma partida só no segundo turno é uma das piores é a pior campanha já da história do Botafogo e tá entre as seis piores do campeonato brasileiro de, de pontos corridos é muito difícil aí a gente tem que aguardar para ver como Botafogo vai se reerguer dessa situação Santos ganhou do Curitiba voltou a reencontrar a vitória importantíssima para tentar vencer na para tentar classificar para libertadores a gente teve aqui, deixa eu compartilhar com vocês, mais fácil, né? Tá na tela aqui isso. Flamengo e Corinthians hoje pela tarde, às 4 horas da tarde, 2x1. Vitória do Flamengo, Corinthians aí amargando um longo jejum contra a equipe do Flamengo. aí é, Não consegue vencer a equipe flamenguista. O Vasco perdeu de 2x0 para o Internacional. E tá acontecendo agora, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O duelo dos, duelo dos Atléticos aí, 0x0. 0, não é bom para nenhum dos dois que querem né, essa... Possível oitava vaga aí para Libertadores. Palmeiras passando o carro pro Fortaleza. Incrível, voltou de viagem, cansado. É, e está ganhando de 3 a 0 só no primeiro tempo aí do Fortaleza. Daqui a pouco, 8h30, a gente tem Grêmio e São Paulo. Um jogo interessante de se assistir. Porque o Grêmio daqui a pouco tem a disputa para o... Da, da final da Copa do Brasil, mas ainda não pode tirar o pé da, da, do Campeonato Brasileiro, então é um jogo importante para o Grêmio e para o São Paulo também, dependendo do que aconteça, o São Paulo pode já garantir essa vaga direta aí para a Libertadores. Aí. Ceará e Fluminense amanhã às 6 da tarde e, a, e à noite a gente tem Sport e Bragantino, isso fecha a 36ª rodada. Aí os jogos que estão atrasados, Olha só que loucura que vai acontecer com o Palmeiras. O Palmeiras vai estar tá, tá jogando hoje contra o Fortaleza. A gente falou de Santos e Corinthians, quarta, sete da noite. Na quarta, sete e meia, Coritiba e Palmeiras. O Palmeiras viaja lá no Paraná, volta e na sexta, nove e meia, joga contra o São Paulo. E no domingo, o Palmeiras joga de novo contra o Atlético Goianiense. Resumindo, todo aquele protocolo de 64 horas, do jogador, não sei o que, não existe. Porque o cara chega... É, em, em poucas horas aí, em menos quase de dois dias, já está jogando uma partida do Campeonato Brasileiro. Mas o Lucas, é, diz lá
3: rapidinho, deixa eu só falar aqui. É, mas a Judene, ela falou na transmissão do, do jogo do Palmeiras. A gente fala assim: ah, tem dois jogos, descansa. Mas pelo que eu me lembro, ela falou que o Alwali jogou é, duas, partidas, tinha duas partidas seguidas para jogar. cara. Então, assim é, o tipo, futebol brasileiro realmente apertado, mas. Por incrível que pareça, tem lugares que são piores ainda, em questão de calendário, cara. Isso aí, a para poder estar tá falando melhor aí. Não é verdade, Júlia, aí. Você,
5: Sim, a gente falou, né, nessa disputa de terceiro lugar, que dia, dia 16, na verdade, 16 e 17. No dia 16, o hora tem uma partida pela a Champions League, lá do, da África do Sul, e no dia 17, pelo campeonato local. Aí estava até essa discussão, como é que o time vai jogar 24 horas depois? E logo depois de ter saído né, de, um, de um desgastante mundial. E tem jogos aí, uma sequência pesadíssima para o Avali. Né? Ou seja, os, a gente estava discutindo muito essa questão de calendário. Na África do Sul, no Egito, também rola muito isso. É muito questionado e o Palmeiras... Essa, você falou bem sobre essa questão de protocolo aí foi por água abaixo, né? Não se pensa em saúde nesse momento, se pensa em lucros aí para esse show business e o, o jogador deve ser uma máquina, né? Deve pensar como um robô, como uma máquina. Não pode nem nem piscar nenhum momento porque sentir dor na ponta da unha jamais você vai para o jogo filho. É, claro. de
0: qualquer forma de qualquer forma independente se é aqui na África na Europa no, no na, é, o jogador precisa ter esse tempo né gente para poder se recuperar aí a gente não está falando de pelada né onde a gente pode jogar todo dia é, é de atleta alto de alto rendimento, rendimento né? né exatamente alto nível então é, é só um ajuste né no, no, nos calendários é, é tentar rever essas situações aí bom é, só para concluir aqui uh, uh, os jogos, né? aí vai ter São Paulo e Palmeiras na sexta-feira e já no próximo final de semana já vai estar tá tudo certo, as duas últimas rodadas começando no sábado é, Coritiba e Ceará Fortaleza e Bahia, Esporte e Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco, Flamengo e Internacional, Santos e Fluminense Grêmio e Atlético Paranaense, Goiás e Bragantino, Palmeiras e Atlético Goianiense, Botafogo e São Paulo e o fim do campeonato termina numa quinta-feira tá, então para você ficar atualizado aí, quinta-feira se decide tudo, numa quinta-feira, dia 25 de fevereiro, é isso mesmo, não vai ser quarta-noite, não vai ter prova do líder, vai ter futebol na Globo, tá gente, então vocês vão estar assistindo futebol, eles vão ter prova, olha só, hein? eu sou um cara visionário, eles vão antecipar a prova para quarta, para ter o
1: futebol na quinta, fala Matheus. Até por isso que a Sara entra hoje, viu? Para poder dar tempo de fazer a prova do líder. Só, só e, queria destacar isso. Exatamente. É que, gente.
3: É que, gente. Para quem não sabe, a Sara vai entrar para poder tirar a Carol com da casa e vai salvar o Brasil, gente. Vamos, vamos focar em futebol. Yeah, senão mas... Você, o então, Ricardo, é, não, gente... mas isso aí é importante. Eu melhor vou tirar você,
1: você
0: é importante.
3: Do...
2: É eu continuar. O Ricardo, tá.
0: o Ricardo, gente, o Ricardo, ele tem, ele tem camiseta do Big Brother, tem boné, ah, ele tem faixa dizer. escrito Tiago 100% é. Thiago Life. Então, assim, se a gente ah, começar foi. a entrar em Big Brother, a gente não vai ter mais nada hoje, porque. Só foi um detalhe só: a Sara vai entrar no BBB e a gente vai torcer pra ela. Vai tirar tá? o Carol com K. Isso aí, tá, tá certo, tá registrado aí. Então. Lembrem, quinta-feira termina o Campeonato Brasileiro e aí começa a palhaçada de novo, dia 28 já tem Campeonato Paulista, já tem tudo de novo, então aí fica sobre os detalhes de cada equipe. Se você quiser priorizar a sua equipe principal, vai jogar com tudo que você tem. Ou então você utiliza o Sub-23, Sub-21 para poder iniciar esses campeonatos estaduais, porque não faz sentido você terminar um campeonato onde você está entregando tudo para para Libertadores, Sul-Americana, título, e de repente começar um estadual com força máxima. Então, acredito que toda a fisiologia de cada clube está pensando nisso. Mas o Campeonato Brasileiro acaba dia 25 de fevereiro. No próximo domingo a gente já vai ter toda uma perspectiva de tudo que vai acontecer para a última rodada. Teremos talvez o campeão brasileiro já, ou não. Flamengo e Inter se enfrentam às 4 horas da tarde. Vou passar aqui rapidinho para a nossa rede social aqui. ó. Segue o líder lá no Instagram, gente. A gente está com a nossa página lá postando diariamente, a gente é, falando sobre as notícias principais do futebol, aqui ó, a gente comentou no final do, do no final de semana passado sobre esse craque aí, essa lenda aí do, do futebol americano aí, que se tornou aí um atleta seis vezes campeão da NFL aí, Tom Brady tá em destaque junto com o Pelé Michael Jordan e também Mohamed Ali a gente destacou também na nossa rede social o título do Bayern de Munique, né? Mais uma vez campeão, como a gente falou. Como a Mari trouxe aqui a informação, a gente também postou lá em primeira mão, lá o Matheus trouxe a informação do Hernan Crespo, acertado com São Paulo. A contratação de Alexandre Pato no Orlando City, vai estar jogando na Liga dos Estados Unidos, né? Vai estar, vai estar disputando lá. Tem muito brasileiro, muito sul-americano jogando lá, então o Pato vai estar jogando nos Estados Unidos. Trouxemos também a é, camisa nova do Tigres né? teve até pedido de, de presente dessa camisa, camisa lá no nosso grupo teve também uma declaração do Tony Cross falando sobre o Stephen Curry dizendo que ele é o melhor da NBA pronto, é isso então tá aí o que ele disse aí that is it, ele disse exatamente isso que está lendo aí para ele não tem discussão e ontem a gente falou sobre esse dia importante aí, sobre o dia mundial do rádio a gente homenageou todos os profissionais que trabalham com isso, eu escrevi um texto lá e hoje a gente trouxe a nossa postagem sobre o programa que aconteceu e acabou. Acabou porque a gente vai estar tá dando tchau para todos vocês. Valeu demais a nossa participação aqui. É, vou começar pela nossa participação especial e já dizer que você é muito bem-vinda, Gil, numa próxima oportunidade aqui. Foi muito legal ter a sua participação. Te colocaram na parede, mas não se sinta pressionada, tá? É, muito bom ter você com a gente. Obrigado e até a próxima, viu?
5: Eu agradeço demais, Lucas, o convite. Muito obrigada a você, a Mari Prado, Matheus Salchione, Ricardinho, obrigado. Sara, chegando aí no BBB, divide o prêmio com a gente, viu? E a todos os ouvintes aqui do Segue Lido, um beijo. E me convidem, quero voltar sempre.
0: Já está convidada, já está refeito o convite. A Sara está aqui ainda com a gente. Vou colocar ela na tela. Olha lá, ela está arrumando a mala, está se preparando para entrar na casa. Sara, como é que está essa expectativa e o coração para entrar na casa mais... Vigiada do Brasil, Sara.
4: Expectativa mil. Quero ser uma ótima jogadora, porque joga e joga. Entende? Esse é o objetivo. <risos> e representar o segue-o-líder. Entende? Todo domingo não importa a paredão. E sim o segue-o-líder. Vou fazer propaganda de dentro da casa.
0: Boa, Sara. Fica a Sara, viu, gente? A Sara até a final está tá representando a gente. A Sara, é, nessa correria toda aí, conseguiu participar do programa. Ô, Mari, obrigado também por participar aí com a gente aí. É, desculpa os meus amigos aí, tá? Não tem nada a ver com isso. Eles estão <risos> te zoando aí. Tá? Eu tento ainda segurar a zoeira aí, mas faz parte. Obrigado e até a próxima.
2: Eu que agradeço. Eu queria ressaltar que eu nunca ziquei ninguém na minha vida. É uma fama que me colocaram eu não sei porquê. Nunca, jamais fiz isso. Mas agradecer demais aí a vocês. E pedir uma hashtag fica Sara para ela ganhar esse BBB21 que sei que ela vai compartilhar esse prêmio aí com o Seguir Líder, então, hashtag fica Sara, muito obrigada, e até o próximo programa.
0: Valeu, tá vendo, né, todo mundo aqui é a favor dessa permanência da Sara na casa, nem entrou, mas a gente já tá colocando ela no paredão, tá quase saindo, tadinha, mas a gente é torcida Team Sara aqui. Valeu, Ricardo, também pela sua participação, por defender suas teses, trazer aí um, né, o time Robin Hood que ninguém conhecia, aprendeu com você hoje, valeu, Ricardo. É isso aí.
3: O segue o líder também é cultura, né? Então, a gente aprende a cada dia aqui. Então, é o seguinte. Hashtag é... fica Sara e sai com K, Entendeu, gente? A Sara vai entrar, vai substituir, entendeu? A, a Carol com e vai salvar o Brasil. Então, é essa a mensagem que eu deixo aqui no final. Eu queria agradecer a Gildene, a todos que participaram aí, né? Novamente. É, foi muito bom participar. Hoje, acho que foi um programa bem leve, assim, né? Bem descontraído não costuma ser tão descontraído assim, acho que eu, esse programa foi um pouco fora da curva, e é legal que seja assim também, cara, acho divertido, acho interessante a gente debater com humor também, quando tiver que falar sério, vamos falar sério, mas eu gostei muito, e é isso aí, gente, cada dia mais o é, Segue o Líder fica mais forte, e é isso aí, domingo que vem a gente tá de volta de novo, e é isso aí, curta, compartilha, e é isso aí, Segue o Líder.
0: É isso aí, ativa o sininho, é isso aí. É, você viu aí, né, na mensagem do Ricardo, ele falou que a, que a Sara vai entrar para tirar a Carol Conká e salvar o Brasil. A gente depende da Sara para salvar o Brasil, gente. A gente depende dela. Então, Sara, por favor, salve o Brasil. É, Matheus Falcione, obrigado pela sua participação. Você que hoje teve só administrando aí nos bastidores, só olhando toda o fogo no parquinho acontecendo aqui. Valeu,
1: amigo! Ah, é bom, né? Sentir um pouco na pele do telespectador aí, só dando aquela risada, aquela divertida ali, com os debates que tivemos hoje. O Ricardo trazendo essa do time Robin Hood aí, que para mim foi sensacional. É, agradecer a Gildene por ter aceitado o nosso convite. É, seja muito bem-vinda mais uma vez e fique à disposição, né, fique à vontade para voltar quando quiser, agradecer também ao Ricardo, a Mari, à Sara e a você, Lucas, por este programa sensacional, agradecer a todo mundo que acompanhou, é isso aí, galera, e nos vemos no próximo domingo com o Segue o Líder.
0: Valeu, minha gente, eu agradeço a todos vocês, todos hoje reunidos aqui, primeira vez que a gente está aqui, né, todo mundo com esses quadradinhos aqui, representando aqui, seis pessoas aqui, é... Gildene, não se sinta, né, foi um programa leve, mas a gente também nos próximos consegue ter essa leveza também, porque como o Ricardo falou, parece que a gente briga todo o programa, né, porque foi o programa mais leve que a gente teve, foi o programa... Eu mais tranquilo algo assim
5: no ar, eu senti. Você
0: viu, né, você viu? Na verdade, se a gente vai ter um dia aqui que a gente vai fazer uma simulação do Paredão Segue o Líder, para ver quem, quem vai ser eliminado do nosso <risos> programa, tá? Já que a gente tá nessa onda de BBB, já que o Ricardo tá falando da Carol Conká, a gente vai também votar aqui Tá bom? Então a gente vai, vai, vai chegar nesse nível aqui. Aguardem, meus amigos. Você que gosta aí desses reality shows aí que você tem que votar para tirar da, da, da casa, a gente vai votar para tomar um cartão vermelho no programa, tá? Porque se tirar também é muita coisa aí, aí é demais. Valeu todo mundo. Desculpa a zoeira que a gente teve aqui, mas é bom a gente levar a vida assim, que a gente leve a vida dessa forma em tempos de muita pressão, de muita loucura, a gente tem que sorrir um pouco, então foi muito legal hoje mesmo, espero que você tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, até o próximo programa, com talvez novidades aí em relação ao título brasileiro e rebaixamento também. Abraço a todos, até a próxima, segue o líder, valeu!